0: Bienvenidos a Mínima Dosis, un podcast del que va a explorar el tema de las drogas en todas sus dimensiones. Les habla Osvaldo Beltrán. Un 24 de abril de 1970, Grace Slick, la vocalista de Jefferson Airplane, se presentó a la Casa Blanca con 600 miligramos de LSD escondidos bajo sus uñas. Su plan era esparcir un poco de la sustancia en la bebida del presidente Richard Nixon, la cantante consideraba que el LCD podía hacer que Nixon viera las cosas de otra forma y quizás reconsiderara la invasión de Vietnam. Me imaginaba charlando con Nixon mientras sostenía el LCD en la punta de mis uñas. Y todo lo que tenía que hacer era ponerlo dentro de su taza con un sutil gesto, declaró años más tarde. Grace había sido invitada a la Casa Blanca por la hija del presidente, quien fue su compañera de universidad y organizaba una fiesta de exalumnos. La estrella de rock invitó como acompañante a Avir Hoffman, un activista radical bien conocido por las autoridades de la época. A pesar de sus disfraces, la pareja fue identificada y se les impidió el ingreso al recinto. Antes de huir, Avir sacó una bandera negra con la imagen de la hoja de marihuana y la colgó a la entrada de la Casa Blanca. Años más tarde, se supo que Nixon ni siquiera había asistido a aquella fiesta. Este es el tipo de historias que ocurrían a comienzos de los años 70, una época en el que el partido de la Pantera Negra se armaba y protagonizaba tiroteos con policías en Estados Unidos. A su vez, los hippies se manifestaban en contra de la guerra de Vietnam, consumían ácido de forma desmesurada en terrones de azúcar y tenían sexo en lugares públicos. Recordamos esta época porque hoy vamos a hablar del LCD, su historia, sus riesgos y algunas posibles aplicaciones médicas. Al interior de los laboratorios de la compañía farmacéutica Sandoz, el científico suizo Albert Hoffman se encontraba tratando de estabilizar el ácido lisérgico, un derivado de la ergotamina, un componente químico que se obtiene a partir de un hongo que crece en el centeno. El científico mezcló el ácido lisérgico con otras moléculas orgánicas y sintetizó por primera vez el componente dietilamina de ácido lisérgico 25, mejor conocido como LCD. Su objetivo era obtener un estimulante para el sistema circulatorio y respiratorio lo que se conoce como un analéctico. Luego de un día laboral, Hoffman se sintió extraño y decidió volver a su hogar. Intentó tomar una siesta, pero se dio cuenta de que no podía dormir, ya que veía figuras extrañas al cerrar los ojos. Hoffman atribuyó estos efectos a la sustancia con que trabajaba y un 19 de abril de 1943 decidió probar intencionalmente el LCD consumiendo 0.25 miligramos disueltos en agua. Los primeros efectos fueron ataques de risa, Pequeños mareos y distorsiones visuales. Hoffman le pidió a un compañero de trabajo que lo acompañara camino a casa. Ambos tomaron sus bicicletas y así comenzó el primer viaje de LSD en la historia. Décadas más tarde, en los años 60, el LSD se popularizó entre músicos y artistas quienes vieron la sustancia potenciales creativos, como el Beatle George Harrison, quien aseguró que la primera vez que tomó LSD cambió todo. Se vio envuelto en una sensación de bienestar inexplicable. A mediados de los años 60, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, FDA por sus siglas en inglés, prohibió la sustancia, lo que facilitó la persecución a los grupos pacifistas hippies. El LSD es una sustancia líquida, incolora e inodora. Comúnmente se administra por vía oral en papeles que han sido remojados. Los efectos del LCD actúan en el sistema serotoninérgico. Para entender más sobre este sistema, consultamos a Tomás Quintero, mejor conocido como lisérgicos. Él es iconolista y autor del libro Manual para Viajeros de LCD.
1: El sistema serotoninérgico es básicamente como un grupo de, de neuronas que tienen actividad eh, básicamente relacionada con la serotonina, eh, es importante entender que es la serotonina que básicamente la podemos ver o como hormona o como un neurotransmisor, de hecho es ambas cosas, solo que lo podemos mirar desde lugares diferentes, eh, y básicamente nos ayudan a regular casi cualquier función vital, desde las emociones, el sueño, sí, literalmente casi cualquier función vital. ¿Qué sucede? El LSD actúa sobre los receptores y hay como una gran cantidad, pero dentro de esa gran cantidad hay uno en específico que es el 2A, a quien afecta de modo muy particular eh, su estimulación, de hecho, no solo el LSD, sino casi. Cualquier eh, sustancia psicodélica es la que justamente está vinculada con el asunto de las alucinaciones. Es decir, si bien el LSD afecta diferentes regiones del cerebro, diferentes hormonas, cuando afecta este, este receptor de la serotonina y eh, le estimula, entonces produce lo que conocemos como alucinación. ...pero que puede ser como el, 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 el tema más crítico eh, si lo analizamos desde ese
0: lugar. Los efectos del LCD generan mayor sensibilidad a estímulos visuales y sonoros... ...aumento o descenso de la ansiedad... ...cambios en la percepción del tiempo... ...euforia y sentidos cruzados... ...que es cuando algunos usuarios reportan escuchar olores o leer sabores. Un viaje LCD puede durar entre 6 y 12 horas dependiendo de la dosis. La sustancia puede producir efectos no deseados lo que suele conocerse como un mal viaje, donde el usuario puede experimentar ataques de pánico o incluso paranoia. Una de las razones por las cuales el LSD tiene mucho valor para el mundo de la psicoterapia es lo que se conoce como la disolución del ego. El ego es la conciencia de sí mismo, la distancia psíquica a través de la cual el individuo se reconoce como yo y es consciente de su propia identidad. Al disuadir el ego se pierde la noción de sí mismo, la noción del yo, y se permite observar cosas desde otro lugar. Tomás nos explica mejor ese tema.
1: Bueno, con respecto a la disolución del ego, primero hay que entender qué es el ego, que no es otra cosa que un... es un concepto que funciona a partir de la imagen de que nosotros existimos como entes separados del resto del universo. Esta sensación, que para nosotros es muy natural, nos conseguimos en el mundo de otra forma, realmente está basada en una operación química en nuestro cerebro que nos ayuda a distinguirnos del resto de, de, de la existencia eh, básicamente él está como muy medido que esta percepción del ser está asociada a, una, a unas regiones específicas del cerebro que se llaman default network mode eh, que cuando se apagan con el uso de psicodélicos nos generan una forma de existencia en la que no, nuestro cuerpo no tiene los límites a los que estamos habituados y nuestro ser tampoco es decir físicamente seguimos teniendo el mismo cuerpo pero la imagen de que nuestro cuerpo por ejemplo termina en el borde de nuestra piel es algo que es un concepto y que desaparece y al hacerlo Muchas personas experimentan la idea de comunión con el universo, de cercanía, con el todo. De... Porque estas, eh, estos conceptos mentales, aunque nos definen y nos ayudan a existir y a trabajar, a enamorarnos, vivir, comer, eh, son también limitantes, ¿no? como todo concepto. Quitarlo durante algunos instantes y a veces en, en la toma de psicodélicos, lo que hace es que las personas puedan probar un poco de la existencia sincera.
0: En 2016, científicos del Imperial College de Londres tomaron las primeras imágenes de resonancia magnética del cerebro bajo los efectos del LCD. Así lograron identificar los mecanismos de la disolución del ego. De acuerdo con los resultados que fueron publicados en la revista Current Biology, las estructuras cerebrales involucradas en los procesos de cognición se conectaron de una forma muy fuerte. En especial la corteza frontopariental, que se asocia a la conciencia interna de uno mismo, se vio conectada con las áreas sensoriales, las cuales se encargan de recibir información de lo que nos rodea. Esto sugiere que el LSD, al igual que otros psicoélicos, refuerza la noción de nosotros mismos con el sentido del entorno, diluyendo los límites de nuestra individualidad, haciendo esta sustancia muy útil para quienes se dedican a estudiar el cerebro, ya que conectar es que usualmente no comparten información entre sí. Además de ayudar a la investigación del cerebro, el LSD puede servir de ayuda en la salud mental y los usuarios pueden obtener beneficios espirituales. Así nos contó Janina Tomasini, Ella es periodista, musicoterapeuta y directora del reconocido podcast sobre experiencias con plantas sagradas, sabiduría psicodélica.
2: Yo descubrí los beneficios terapéuticos del LSD desde la primera vez que probé esta medicina. Me parece que lo que permite observar de nosotros mismos es medicina pura. Nos permite observarnos en un plano expandido, conectado con la naturaleza, mucho más apreciativo, más contemplativo, donde el tiempo se detiene y simplemente estás en un gozo y en un éxtasis y en un estado de gratitud absoluto. Creo que incluso en el mundo de las drogas recreativas... Hay un punto en donde nos observamos a nosotros mismos. No hay escapatoria de este momento. Y es por eso que me atrevo a decir que el LSD para mí y para todos mis amigos siempre ha sido medicina. Porque a pesar de estar en este punto en donde estás recreativo, en un rave, en una fiesta, donde no estás dándole un contexto ceremonial, dentro de ti también está sucediendo una ceremonia. También está sucediendo un punto en donde realmente observas con mucha atención hacia dónde quieres dirigir tu energía, no solo durante el viaje, sino una vez que bajes de él. Y te empiezas a cuestionar muchas cosas sobre tus sistemas de creencias, sobre la sociedad, sobre qué sí, qué no me conviene, qué cosas estoy aplazando, en qué me tengo que poner la pila. Entonces, al final resulta una retrospectiva y un análisis muy profundo de nuestras vidas que sirve, que siempre sirve.
0: No es recomendable mezclar LSD con alcohol o antidepresivos, ya que puede provocar malas experiencias. Tampoco se recomienda mezclar con estimulantes como la cocaína, pues reduce los efectos psicodélicos. El entorno y el momento pueden afectar la experiencia. Janina dio algunas recomendaciones para no pasarla mal en caso de que usted decida consumir la sustancia.
2: Hay varios puntos que debemos de tomar en cuenta para no tener un mal viaje. Hay una teoría muy importante en todos estos procesos que se llama set and setting, que es con quién lo haces y dónde lo haces. Nunca va a ser lo mismo tomar un LSD en una playa hermosa, con un atardecer divino, con amigos que te dan confianza, que hacerlo en un lugar que haya mucha gente, mucho ruido, que puedas sentirte amenazado, angustiado. Entonces siempre hay que, que vivir estas experiencias en un lugar donde nos sintamos seguros y siempre hacer estas acciones de, de una forma muy informada en cuestión dosificaciones, en cuestión calidad de lo que estamos consumiendo, porque eso también va a garantizar que nuestra experiencia sea expansiva y luminosa y no que tengamos una experiencia espantosa desde el principio. Entonces la información es la clave para tener una experiencia con cualquier psicodélico positiva.
0: Como mencionamos, de forma recurrente en nuestros episodios, Debido a que las drogas son ilegales, gran parte de lo que se vende en las calles no es LCD. En Latinoamérica esta sustancia suele ser adulterada con una droga conocida como N-bome
2: o N-bom, desde el Ministerio de Justicia alertaron sobre la aparición de siete nuevas sustancias psicoactivas que se están vendiendo como LSD, pero que en realidad se trata de drogas sintéticas denominadas en catalogadas como un gran peligro para los jóvenes. Según información recolectada, esta nueva droga se estaría usando principalmente en ciudades como Bogotá, Manizales, Medellín y Cali.
0: El peligro de n es que a diferencia del LSD, esta sustancia es tóxica y puede generar muerte por sobredosis. Además puede generar cambios en la presión arterial, dolores de cabeza y taquicardia. En algunos casos, este alterante se puede reconocer porque al consumirlo tiene un sabor amargo y metálico, mientras el LCD no debería saber a nada. Una forma práctica de diferenciar las sustancias es usar una luz ultravioleta, que se puede conseguir comprando un detector de billetes falsos. Al exponer el cartón, si la sustancia es LCD, el cartón debería brillar. Si no brilla es porque puede ser N-Vome. Otro aspecto a resaltar del LCD son las llamadas microdosis, las cuales se han puesto muy de moda entre los trabajadores de las industrias creativas de Silicon Valley. Hay quienes aseguran haber encontrado una forma de consumo que los vuelve más productivos e incluso sobrellevar problemas de salud mental. La evidencia científica en este campo aún es muy escasa, así lo cuenta Tomás.
1: Y con respecto al tema de las microdosis, yo soy un fiel creyente de que necesitamos un poco más de tiempo y de estudios científicos para poder entender mejor eh, el impacto real. Porque hay estudios que señalan o concluyen cosas muy diferentes. Entonces, cuando eso sucede, yo creo que estamos todavía en una fase no concluyente. Eh, pero digamos que hay prometedores resultados con temas como... Y de nuevo, todavía lo catalogo como prometedor. Temas como eh, capacidad de concentración, estimulación de la creatividad, eh, mejora en el ánimo, eh, mejora incluso como... El estado de alerta, eh, pues son algunas de las cosas que, que la mayoría de los usuarios están, están manifestando. Sin embargo, creo que todavía hay mucho de anecdótico y que necesitamos un poco más de entendimiento de la microdosis como, como en el tiempo.
0: Para 1966 en Estados Unidos existían más de 70 proyectos de investigación que trabajaban con psicodélicos se habían encontrado incluso resultados muy prometedores para tratar el alcoholismo con LSD. Al final de ese año, la Administración de Alimentos y Medicamentos FDA clausuró todas las investigaciones. Afortunadamente, en la última década ha venido apareciendo lo que se conoce como revolución psicodélica, en la que se han vuelto a investigar sustancias como MDMA, LSD, DMT y psilocibina para aplicaciones médicas. Un ejemplo a destacar es el proyecto Endwell, quienes promueven el uso de psicodélicos como alivio antes de morir, así como lo hizo el escritor Aldo Huxley, quien le pidió a su esposa que le inyectara 100 milímetros de LCD antes de morir. La revolución psicodélica parece ser el futuro de la psiquiatría y desde este podcast estaremos listos para cubrirla. Esto fue todo por hoy. Recuerde que pueden escuchar nuestros podcasts en plataformas como Spotify, Google Podcasts o Apple Podcasts. También estamos en la web de La Línea del Medio.